0: Moi ja tervetuloa takansi podcastiin Meillä on tämmöinen luovuusjakso todennäköisesti. Ja tota, mm, me on tää arkikulta kahvilan yläkerras hyvinkäällä. Ja, ja on tosi kaunis ilma. mä äsken imuroin täällä. Mua vähän niinku vielä hengästyttää. Ja nyt on niinku oikein raikasta. <laughs> Mutta tota, mm, mulla on tää vieraana ihminen, joka on perehtynyt monella tavalla luovuuteen. Ja niinku ja niin kuin Ja sit kirjoittamiseen. Mm, Ehkä luovuus taitoihin ja kaikkea tämmöistä. Saan nähdä, mihin me mennään tässä, mutta tervetuloa Minna Haapasalo.
1: Kiitos paljon.
0: Äh, millä fiiliksellä tänään liikkeellä? Olet tullut Turusta sitten hyvin?
1: Joo, aika hyvillä fiiliksillä. Auto, autolla kun ajoin, niin sehän on ihan mahtava tilaisuus, no vaikka kuunnella äänikirjaa, mm. mutta myös antaa vähän niin kuin ajatusten lipua. Sanotaan, että niin kuin Bed, Bath ja. Pre, tota, bas, eli liikennevälineet aa. ja tämmöiset ehkä kylvyssä olemiset. Ja sitten kun menee nukkumaan, niin ne on semmoisia välitiloja, milloin usein tulee hyviä ideoita. Ja tuossa ajelinkin semmoista vähän pienempää tietä ja siellä olikin tosi kiva katella ympärilleen. Ja heti alkoi tulla kaikkea, että aa, niin kun, kaikkia hyviä ideoita.
0: Kyllä, joo, joo. Siis mä tunnistan tuollaisen. Ikävä kyllä, noita tilaisuuksia on tai mulla ainakin tuntuu olevan silleen suht harvoin, että joku parturi on sellainen, että siinä ei pysty tekemään muuta tai ehkä just joku matkustaminen. junassa on musta kiva olla välillä, kun se, jos mä maltan niin kuin olla selamatta pelkästään puhelinta, niin siinä tapahtuu.
1: Joo. Joo, että ehkä tämä älypuhelinten tulo on silleen ehkä vähän tukkinut meidän aikaa, että se on ehkä luovuudenkin kannalta välillä huono, mm-hmm. että just joskus olisi hyvä, jos istuu vaan jossain liikennevälineessä, että... Että katteliski vaan ympärilleen ja antaisi vaikka niinku katseen mennä sinne, että mikä siellä vilisee ohi ikkunan tai mitä kuuluu tai, tai tuleeko radiosta jotain tai näin. Eli ei itse aina määritteli sitä, että nyt mä tehokkaasti vaikka mm-hmm, kuuntelen tämän tai Jos näin. näin, vaan vähän antaisi sellaista väljää aikaa itselleen, niin silloin usein sellaiset vaikka vähän uudetkin ideat, tai vaikka jotkut ongelmiin, jotkut ratkaisut, niin alkaa tulla
0: Joo. esiin. Aivan, aivan. Joo, sä oot kirjoittanutkin, mä luin sun blogia, saat oot kirjoittanut luovuudesta monesta näkökulmasta, yksi oli tämmöinen ajan ja tilan tota miettiminen esimerkiksi, ja se on niin vähän tätä, tota, missä me puhutaan. Joo. Että, tuota, mitä sä haluaisit kertoa kuulijoille? Että kuka olet tai niinku... No sä oot kertoa luovasti, mitä haluat.
1: <hämmöinen> Joo, no mä oon tota teatteripedagogi. Mä teen päivätöitä tuolla Turun ammattikorkeakoulun taideakatemiassa. Mä oon teatterilehtorina siellä, eli mä oikeastaan opetan luovia prosesseja esittävän taiteen näkökulmasta siellä. Mulla on just tällä hetkellä päällä tämmönen Divising-teatterin opintojakso, missä me tehdään tyhjästä esitys neljän viikon aikana. Eli opiskelijoilla ei ole mitään, ei ole käsikirjoitusta, ei ole mitään ideaa silloin, kun ensin me aloitetaan se, okay. mutta sitten mä lähden niin kun sitä fasilitoimaan ja johtamaan, että miten lähdetään etsimään ensimmäiset impulssit ja miten sitä lähdetään tuottamaan, sitä materiaalia ja miten sitä kehitetään, miten siihen tehdään dramaturgia ja näin edespäin. Ja tota, sitten meille tulee yleisöä sit parin viikon päästä.
0: Hui, että neljä viikkoa aikaa ja yleisö joka tapauksessa tulossa. Onko se se devising nimenomaan sitä, että miten se lausutaankaan, niin että lähdetään tyhjästä?
1: Joo, se on tämmöinen ei-tekstilähtöinen ö, esityksentekotapa, mm. eli tarkoittaa sitä, että ei ole valmista kirjoitettua käsikirjoitusta, joka lähettäisiin tulkitsemaan, ohjaamaan näyt- näyttelijöille, jotka mm. opettelevat ne repliikit ulkoa, vaan, vaan niin periaatteessa voi oikeastaan lähteä mistä vaan lähtökohdasta, ja lähdetään itse tuottamaan tuottamaan sitä materiaalia. Et joskushan se on vaikka improvisoidaan kohtauksia, joskus se voi olla liikettä, tehdään äänimaisemia, ja siinä on se idea... Tässä, niin kuin, miten mä sitä opetan, että tota, jokainen, joka on siinä pienryhmässä, niin tuo no. siihen omat ideansa ja omat kokeilunsa. Eli ei niin, että yksi vaan määrittelee Aivan. sitä.
0: Niinpä. niinpä. Tuota, minkä kokoisesta ryhmästä on kyse tuossa?
1: No, tätä mä teetän semmoisissa neljän hengen ryhmissä. Et sehän on, vaatii sen, että se on pieni se ryhmä, Joo, koska muuten se ei ole mahdollista. Et mm. Sitten kun puhutaan ohjaajalähtöisestä divisingista, niin silloin kun me tarvitaan johtajaa silloin, kun on enemmän Joo, ihmisiä niin, siinä niin, mukana. Mutta nyt mä niin kun puhun tämmöisestä ensemblelähtöisestä lähtöisestä siinä.
0: Eli ensemble tarvitsee sellaista vaikka jotain ennen aikaa oli valtavia teat, pieniä teatteriryhmiä. Pieniä teatteriryhmiä,
1: just Joo. näin. Et, et mä sanoisin, että ehkä maksimissaan kuusi mm. ihmistä on semmoinen hyvä. Että
0: tuota. hmm, tosi mielenkiintoista. Ähm, sana, jos et tästä esityksestä kerro, mutta jotain aikaisempi- niin sanoa sanoa jonkun esimerkin, että mistä on, mikä on ollut se impulssi, vaikka mikä on niin ollut jonkun esityksen lähtökohta?
1: No, uh, yhtenä syksynä mun opiskelijat teki uh, musiikki, <lacht> musiikkikappaleista, eli mm. tällaisista, niin ne oli klassisen musiikin biisejä, joissa ei ollut sanoja, eli siis tuota, Ja si- niissä uh, tuotoksissa sitten muusikot oli myös lavalla, eli tuota, Ne tehtiin silleen, että...
0: Ah, livemusiikki. Joo, Joo. siinä oli
1: livemusiikki. Ja ja että mun opiskelijat, teatteriopiskelijat, ne sai sen biisin ja lähti siitä tuottamaan, että mitä siinä voisi olla muuta kuin sitä musiikkia. Ja sitten jotkut myös yhdisti sitä, että miten ne muusikot on siellä. Että ne ei ole vaan tämmöisiä säästäjiä, vaan ne on siinä... organisesti siinä esityksessä mukana Aio, niillä on joo. ehkä joku merkitys tai rooli tai tällainen näin. Ja toki, toki tota, on itse ollut tekemässä sit sellaisia esityksiä, missä on vaikka ollut ensimmäisenä lähtökohtana voinut olla vaikka ihan tämmöinen niin ilmastonmuutokseen sopeutuminen on ollut mm. ihan teemana ja sitä on lähdetty tutkimaan ja siitä, niin siitä on tullut mm. sitten... Yksi oli tällainen rakkaudesta, sanasta tuleville vuosikymmenille, missä sitten syntyi sanoja, mitä ei ole vielä, mutta mitä tarvitaan, kun sopeudutaan Ahaa. tähän, joo, joo. tähän niin kuin aikaan.
0: Hmm. Tosi mielenkiintoista. Tuohan on niin kuin sä suorastaan kylvät päivätyössä luovuuden keskellä, jos voi <laughs>
1: No kyllähän siihen ri- liittyy toki muutakin kuin pelkästään mm, <laughs> luovia, varmasti, <laughs> luovia asioita, mutta tota, kyse niin kun, Onnekseni niin saan, saan olla luovien prosessien kanssa te- tekemisissä ja ehkä siitäkin, kun sä mainitsit sen blogin, niin mm-hmm. se syntyi oikeastaan siitä, että kun mä tajusin, että mä oon tämmöisten teemojen kanssa ja mä mietin näitä ja mä oon kiinnostunut näistä, mutta et mä haluan jotenkin vähän itsekin muistiin sitä ajattelua Joo, ja mä haluan niin vähän paketoida sitä ja, ja että siihen tulisi niin sille ajattelulle joku rakenne itselleni, niin sitten tämä blogikin syntyi siitä, että että niin jotenkin haluaa itse niin kuin muistaa, mitä on
0: ajatellut. Ja sitten toinen, yksi oli mainittu, tuota sun, uh, olisiko se sun sivuilla ollut tämmöinen dokumenttiteatteri? Joo. Oliko se siis, jos mä ymmärsin oikein, niin siinä on, saattaa olla joku vaan, ei niin kuin vaan joku no, dokumentti, siis mikä tahansa. Joo. Mikä se on?
1: Se on myös tällainen, mitä mä opetan. eli tota, uh, No, dokumenttiteatterissa se dokumentti tai dokumentit, mistä lähdetään, niin ne tietysti viittaa siihen, että ne on jotain ihan todellisiin faktoihin perustuvia. Ne voi olla vaikka asiakirjoja, pöytäkirjoja. Itse asiassa yhdet opiskelijat kerran tekikin niin oikeuden pöytäkirjat, oli niin heillä niin se materiaali. Aina. Tai ne voi olla haastatteluja, että, että itse vaikka valitset, ketä sä haluat haastatella ja, ja niin kuin Tietysti siinä on varmaan joku syy, että miksi juuri tätä ihmistä haluan haastatella. Joo. Ja sit, sit sä siitä litteroit sen haastattelun ja lähdet miettimään että käsikirjoitusta, että mitä tulisiko tähän jotain muutakin materiaalia, vaikka jotain ehkä päiväkirjoja mm. tai vaikka jopa ostoslistoja, kuitteja, mitä ikinä. Ja sitten, tai tilastotietoakin voi olla joku teema. Ja, eli siihen voi lisätä tavallaan muitakin asioita. Ja toki siinä voidaan mennä myös tämmöiseen niin kuin fiktion suuntaan, eli että otetaan siihen ehkä myös joku fiktiivinen asia. Mm, m- niin mitä, että sitä ei ole, niin kuin, mä sanoisin, että dokumenttiteatterin ekaan ei ole niin yhtä ainoa tapaa tehdä, Aivan. vaan että siinä, siinä voi mennä hyvin semmoisesta voimakkaasta niin sanotusta sanasanaisesta Puhutaan verbatim. Termi on tämmöinen, missä sanasanaisesti toistetaan vaikka ha- haastatellun ihmisen sanat mm, juuri aivan. samoilla äänenpainoilla. Ja vähän niin kuin jopa eleitä otetaan siltä ihmiseltä, aivan. mitä on ja. Uh, niin kuin haastateltu siihen, että sitten se etännytetään jossain toisessa ääripäässä niin kuin hyvin kauas siitä alkuperäisestä lähteestä. Tämä on semmoinen, tietysti ehkä nämä molemmat työtavat on sellaisia, että silloin kun halutaan, tästä ajasta vaikka havainnoida ja ottaa mm. joku aihe tai vaikka että hei mistä aiheesta nyt ei puhuta riittävästi niin, niin silloin ehkä otetaan se joku ehkä vaikka jonku, joku sellainen tarina tai teema mistä ei keskustella tarpeeksi tai, tai mm. muuta eli se on ehkä sen taiteilijan tapa myös tuoda esiin jotain sellaista mikä häntä kiinnostaa tai mikä hänen mielestä on tärkeää.
0: Joo siis minusta on kiehtovia niin että kun mä mietin mitä luovuussanasta vaikka tulee mieleen, niin helposti joku tämmöinen, että o, tehdään jotain, mitä ei ole aikaisemmin tehty, tai sitten keksitään joku, no ehkä esimerkiksi tarina tai, no, tai kuva tai näkökulma tai joku semmoinen, mitä ei ole ennen ollut niin kuin ihan täysin uutta, niin toi, noissahan tavallaan tapahtuu sellaista. Ö, vsit, no mä tiedä, joo, tota, miten sä oot ajautunut tekemään tällaista työtä?
1: No, mä oon hurahtanut teatteriin varmaan, kun mä oon ollut ihan pieni. Mä itse asiassa alle kouluikäisenä mun Maarit-kaverin kanssa meidän portaiden alle perustanut teatterin. Niin ensimmäisen teatterin. <laughs> ja tota, mä oon itse opiskellut tuolla Taideakatemiassa Turussa aikoinaan. Ja sitten mun opiskelukavereitten kanssa ja muiden ihmisten kanssa perustettiin tehdasteatteri sinne, joka toimii yhä siellä. Ja ja. Et mä olen pieneltä paikkakunnalta kotoisin Juankoskelta, missä ei ole hirveästi niin kuin harrastusvaihtoehtoja, joten Joo. mä olen niin luonut aina itse omat leikkini ja omat maailmani ja silleen saanut ehkä aika, aika niin kuin vapaasti myös, myös elää. Ja tota, mulla on ollut valtavat leikit esimerkiksi hautausmaalla pienenä mm. lapsena ja tota, näin. Että Ehkä niin kuin, ajattelen, että se on ollut niin kuin hirveän iso rikkaus, että mm. ei ole kaikkea valmiiksi annettuna eikä liian semmoisena pureksittuna tai mallinnettuna. Ja ehkä, ehkä mä olen myös sitten, mulla on ollut semmoiset lähtökohdat, että ei ole hirveästi kuitenkaan annettu liian tiukkoja raameja, että näin juuri pitää tehdä mm. tai että mm. tämä on oikein ja tämä on väärin tai näin vaan enemmänkin silleen. Mä koen, että, että on niin kuin saanut tutkiskella ja etsiä ja näin. Ja kirjoittaminen on myös ollut mulla ihan, ihan tuolta nuoruudesta asti, paitsi sitten teatterin tekeminen. Ja se on ehkä sitten, en toki kaksikymppisenä ajatellut, että musta tulee niin kuin pedagogi. Mm, just, eli, eli kyllähän silloin varmaan jokainen kuvittelee, että mä vaan luon sitä omaa taidetta. Mm. Mutta sitten sit musta tuli myös pedagogia opettaja. Ja ehkä sitten, kun olin, semmoisen kymmenen vuotta aika voimakkaastikin ollut siinä kouluttajan tehtävässä, niin sitten alkoi tulla semmoinen, että nyt mun on pakko alkaa itse kirjoittaa, ja silleen tavoitteellisesti, että vaikka kuinka on ruuhkavuodet ja pieni lapsi ja hirveästi kaikkea hommaa, niin nyt mun on pakko raivata tälle sille omalle luovuudelle tilaa. Sitten mä aloin sitä jotenkin päämäärätietoisesti tehdä sitä työtä, ja sitten siitä syntyi sitten nämä mun omat kirjat.
0: Joo, puhutaan niistä kanssa. Tota, äh, onko sulla tuohon teatteritekemiseen teatteri, äh, liittynyt, siis niinku, mitä kaikkea näyttelemistä, ootko ohjannut, oot kirjoittanut, mitä kaikkea Joo, no mä
1: oon tehnyt äh, siis tällä Divising-työtavalla esityksiä, eli Joo. mä oon ollut, ollut mukana työryhmissä, missä mä oon tehnyt ja ollut niin kuin lavalla. Eli mä oon esiintynyt, mä oon näytellyt myöskin siis tekstilähtöisissä esityksissä, eli, eli ihan opetellut repliikkejä myöskin, niin ja <laughs> tehnyt mitä ohjaa ja käskee. Ja tota, ö, mä, oon, mä oon myös kirjoittanut sillä tavalla sekä silleen ihan sanotaanko paperille ensiksi ja sitten esittänyt, mutta myöskin sille, että mä oon keksinyt itse niitä sisältöjä niihin esityksiin, mitä mä esitän ja keksinyt tavallaan mm. itse ne Aivan. hahmot ja niiden logiikan ja näin ja mä oon ohjannut pari äh, esitystä en mä en ohjannut paljon, mutta myöskin esimerkiksi tällaisille erityistarpeisille lapsille on tehnyt sellaisia esityksiä, missä otetaan huomioon heidän tarinansa ja olen niin luonut sen käsikirjoituksen osallistamalla heitä vaikka siihen, että ketä he esittävät, että joo. he itse keksivät sen. Ja sitten sisällyttänyt heidän ideat siihen käsikseen. Ja näin, että vähän jotain äänijuttuja on tehnyt myöskin, ollut äänenä mm. jossain. Ja näin.
0: Paljon kaikkea. Joo. Joo, joo. Mut se myös kuulee tosta, mitä sä puhut mikrofoniin, koska äh, jos on kokenut, niin osaa puhua suht rennosti, ja se pysyy aika kaukaa tuottaa niin kuin suht kovaa ääntä. Mä nyt näin kiinnitä huomiota, ei tarvitse hämääntää, <laughs> mutta siis silleen, että se on, öö, se on mielenkiintoista. Ja sitten sit mä oon lukenut myös, että sä oot tehnyt sä oot niin kuin teke, nykyään, ja miten kauan sä oot tehnyt tämmöisiä niin puhujakeikkoja, että sä käytössä Joo, niin
1: Joo, ja se on tosi kiva M- Minkä
0: tyyppisiä juttuja ne on?
1: No kyllä nyt pyörii tällä hetkellä tämän luovuuden ympärillä Joo. yhä enemmän. Ja tota, no mä oon menossa esimerkiksi valkea tuossa marraskuun alussa puhumaan otsikolla saa saa luoda. Eli ihan yleisesti, että miten arjessa ihan kuka tahansa voi sitä omaa luovuuttaan käyttää, mitä se luovuus, mitä mä ajattelen, mitä se on. Eli se ei todellakaan ole vain jollekin vaikka taiteilijoille tarkoitettu ominaispiire, eikä se tarkoita aina edes taiteen tekemistä, vaan se voi olla vaikka just ongelmanratkaisua tai asioiden tekemistä vähän uudella tavalla tai muuta. Ja ja vaikka, että miten sitä voisi, niin kuin, miten mä sanoisin, vähän ehkä sitä, niin kuin, jos meillä on tämmöinen sisäinen kriitikko tai joku normivahti, niin mm, miten sitä joo. voisi ehkä vähän höllätä ja niin kuin uskaltaa rohkeammin tehdä oman näköistä elämää tai oman näköistä ympäristöä itselleen. Ja mä ajattelen, että se on hirveän tärkeä niin hyvinvoinnin kannalta, ja se on myös yhteiskunnallisesti niin laajasti tosi tärkeä asia, että me niin kuin, vähän niin kuin uskallettaisiin pikkusen enemmän ja myös yhdessä niin kuin, tehdä ja tukea toistemme sitä. Et me ei oltaisiin niin kriittisiä esimerkiksi ja arvioivia toisia ihmisiä kohtaan, Tästä mä niin paasaan hirveästi mun opiskelijoillekin, ja, että tuota, niin. nyt, nyt se niin kuin arviointi ja arvottaminen niin kuin vä, vähäksi aikaa pois. Me opitaan peruskoulussa myös hirveän voimakkaasti arvottamaan ja arvioimaan ja niin, olemaan ja
0: arvojärjestykseen. arvojärjestykseen. Mm, ja
1: ja se, on, niin kuin, se ei tee hyvää luovuudelle pitemmän päälle, eikä itsetunnolle, eikä sellaiselle niin kuin, vapauden tunteelle myöskään.
0: Joo, se on tosi tärkeää, mä uskon myös siihen. Ja se, se niin kun, mm, omassa kokemuksessa tiedän, että semmoinen kriittinen ääni saattaa olla tosi ärsyttävä ja, ja sinnikäs. Ja sellainen niin kun, ää, ja nyt jos, en osaa sanoa milloin, mutta olen vähän oppinut suhtautua siihen sillä tavalla, että haa, sulla on tuollainen mielipide. Mutta tota, se ei ole välttämättä oikeastaan ne mielipiteet tai ne, tavallaan ne kriittistä voi olla pelkoa tai tällaiset, että ne ei välttämättä ole... Niin kun, ns. oikeita asiaa.
1: Just näin. Itse asiassa kuunnellut paljon Anna Perhon ö, podcasteja ja hän puhuu usein Joo. siitä, että, että meillä on vähän niin kuin porukkaa meidän sisällä. Ja, ja mehän ollaan sisäistetty monesti niin kuin tämmösiä auktoriteettiääniä. Ö, on ne sitten opettajien tai vanhempien tai jonkun, mitä me ajatellaan, että toiset tietää, mikä on oikein ja väärin. Juuri näin. Ja, ja niistä tulee sellaisia ö, ei aina meitä oikeasti tukevia ääniä, ja meitä niin kuin meille hyvää tarkoittavia ääniä. Et mä, mä itse asiassa tällä hetkellä kirjoitan kirjaa myös siitä, että tämmöisestä taakkasiirtymästä niin kuin sukupolvelta toiselle, ja mä näen tämän myös tämmöisenä niin kuin sukupolvelta toiselle siirtyvänä taakkasiirtymänä. Et me ei aina olla hirveän tietoisiakaan siitä, että mistä kaikkialta nämä tulee. Ja, ja mä oon jopa miettinyt sitä, että miten tämä Suomen asema t, niin kun ihan historiallisesti ja geopoliittisesti niin on vaikuttanut siihen, että et me ollaan vähän niin kun jotenkin puun ja kuoren välissä, eikä uskalleta rohkeasti vaikka ilmasta itteemme tai niin kun jotenkin tulla henkisesti kaapista ulos, että niin kun mä, mä saan olla sellainen kuin mä olen.
0: Joo, siis toi on kyllä no on tosi isoja asioita, että se, mutta tosi tärkeä miettiä, mä ois tuossa varmaan hyötyistä, niin törmää tämmöisiin ajatteluun, että jos lähtee itestä miettimään, että mikä, mistä nämä nyt vaikka tulee, ja jos sä kiinni vähän sen tai jotain muuta, niin että jos se helpottaa. Ja mä oon itse huomannut, että, sit, että jos on ollut sellainen kokemus, että no, vaikka on tosi kriittinen johonkin jotain luovua tekemistä kohti itessään, niin se, se niin estää konkreettisesti myös tekemästä sitä, että se ei pelkästään ole semmoinen vähän niin harminen juttu, vaan se niin saattaa pysäyttää sen kynän liikkumisen paperilta tai mitään, että et ne on ne on aika
1: Joo, kyllä. Ja siis vaikka mä oon äh, niin kun taiteen ammattilainen, niin mulle on ollut hirveen iso juttu no. se, että mä uskallan vaikka pitää blogia, että pitää, pitää julkista tällaista... No, kaikki voi mennä lukee. Niin, kaikki voi mennä lukea ja sitä voidaan arvostella. Ja voi arvosti, joo. Joo. Ja tota, ja, tai kirjoittaa kirjoja ja sit ihmiset lukee niitä ja niillä voi olla ihan omat ajatuksensa niistä. Ja, Tietysti onkin, mm. mutta mullekin tämä on niin kuin tavallaan jatkuvaa kamppailua sen kanssa sen, että miten mä kestän sitä, että, että fakta on, että jos sä teet julkisesti jotakin, niin sä, sit, sä oot arvioinnin kohde.
0: Totta. Joo joo, siis mä, mä tunnistan tosi paljon, mä esimerkiksi aina pelkään näitä keskusteluja niin vähän, että mä mietin, että onko mulla mitään järkevää sanottavaa tai kysyttävää tai jotain tällaista. Ja mitä jos, kun se olisi tyhmää ja, ja sitten se jää sinne niinku vuosikausiksi jonnekin lillumatollinen netti. Että et niitä välillä tulee niitä ajatuksia. Siis mä usein pystyn niinku sieltä että okei okay, se mitään ja näin. Mutta kyllä se niinku on se peikko siellä olemassa. Ja tota, samaistun. Joo,
1: ja sitten siinä on aina, mua pelottaa se, että irrotetaan sit kontekstista joo, jotakin, joo, joo. että voidaan sun kuva tai klippi tai joku lause jostain irrottaa, ja se voidaan kääntää sua vastaan, mikä toisaalta nykyään on ihan relevantti pelko, kun tällaisiakin <laughs> esimerkkejä on. Joo, joo. Et vaatii, hmm. vaatii niinku rohkeutta.
0: Totta. Um, sitten vielä tähän liittyen, tuohon rohkeuteenkin itse asiassa, niin sä teet myös esiintymisvalmentajahommia. M- minkä takia?
1: <laughs> no... No mulla on ollut siitä sanottavaa ja osaamista, että, ja. että tietysti se on lähtenyt siitä, että mä olen itse tietysti näytellyt ja esiintynyt ja mulle on syntynyt siitä, olen saanut siihen koulutustakin ja mulle mm. on syntynyt siitä osaamista, mutta myöskin ähm, mä vaan itse asiassa aloin joitain, se alkoi niinku laulajista ja laulajaksi opiskelevista, ah. että mä aloin ei heitä auttaa, äh, aluksi ihan joitain mun kavereita ja sitten, sitten niin kuin nykyään teen vuosittain meidän musiikkipedagogiksi, eli laulunopettajiksi valmi- valmistuville, niin tällaista esiintymisvalmennusta, ja s- sillä on huomattu, että siitä on ollut heille apua, että vaikka on kysymys ihmisistä, jotka esiintyy, niin kuin, että se kuuluu heidän ammattiin esiintyä, niin se ei kyllä poista ainakaan yhtään sitä jännitystä, ja jopa ehkä lisää, ja se niin kuin, he tulevat olemaan arvioinnin kohteena kaikissa konserteissa ja näin. Ja siihen liittyy vielä se, että on niin kuin aika vaativa se tekniikka ihan fyysisesti, se mitä he niin kuin siinä mm, kopallaan aivan. tekevät. Niin, ja sitten pitäisi vielä tulkitakin jotakin ja saada sen viesti välitettyä. Niin siinä on aika monta asiaa. Ja, ja tota, siinä nyt vaan on ehkä huomattu, että et pystyn, heitä auttamaan, ja, ja uskon, että pystyn kyllä ihan puhujiakin auttamaan siinä.
0: Mm. Joo, ja musta tuntuu, tai siis näin niin itse ajattelisin, että noin linkit tyyvät tosi voimakkaasti toisiinsa, että tämä näköinen, jonkinnäköinen niin luovuus, sen uskaltaminen tai sen itsensä salliminen, mistä haluaa sanoa sitä, ja sitten toisaalta vaikka esiintyminen. kummassakin joutuu miettimään sitä omaa, ehkä korostetusti esiintymisessä, niin koko fyysistä olemusta ja kaikkea just ääntä ja ilmeitä ja näin. Mutta sitten muutenkin, kun tekee mitä tahansa omaa ja laittaa sen niinku eteenpäin, niin siinä on se sellainen niinku alastomuus tai semmoinen tietyllä
1: Joo, me tullaan näkyväksi, me tullaan kuulluksi, me, me tullaan niin kun, mä aina sanon vähän tälleen, henkisesti kaapista ulos sillä tavalla, että meidän täytyy esiintyessä vaikka paljastaa jotakin. Mä en Joo. voi olla siinä jonkun semmoisen, vaikka mä roolinkin suojassa, mm-hmm. niin mä en voi kuitenkaan olla jotenkin, paljastamatta ja niin antautumatta sille tilanteelle, ja sehän on tosi pelottavaa.
0: Joo, aivan. Niin se on niin tapa, tavallaan saada kontakti muihin ihmisiin, mutta samalla se on kamalaa, että siinä on se pelkkä, että tulee vaikka jotenkin torjutuksia tai muuta. Mm, just näin. Jos no, sanoit että, että sinulla on mahdollisuus tämän niin sun työn niinku esimerkiksi puhuja, näitä keikkoja ja muuta, niin, tota, ja varmaan opetuksenkin kautta, niin jakaa sitä sun omaa ajatusta, että mitä luovuus on, niin mitä se sun mielestä sitä on. <laughs>
1: Siinä on tosi niin monia aspekteja. Mä että yksi asia on niin siinä suhteessa henkilökohtainen suhde itseen. Eli että se luovuuden alue on joku sellainen niin mun sisäinen alue, missä, mihin kuuluu esimerkiksi mielikuvitus, mihin kuuluu unelmoiminen, mihin kuuluu sellaiset ideat, mitkä ehkä ei ole niin aina hirveän välttämättä edes realistisia, mm. tai semmosia niin rationaalisia. Eli siihen liittyy intuitio ja tällainen, niin kuin, että mä pystyn kuvittelemaan vaikka maailmoja, mitä ei ole olemassa. Että meillä on tämmöinen valtava niin kuin niin. kuvittelukyky, ja se on osa jokaisen ihmisen niin kuin, <laughs> olemusta, ja siihen joko voi olla kontaktissa enemmän tai vähemmän, ja sit jos sä et ollainkaan siihen kontaktissa, niin mä ajattelen, että sun ihmisyydestä aika iso potentiaali on poissa käytöstä. Mitä sä voisit käyttää ihan missä tahansa ammatissa sä oot, tai tai omassa elämässä, ja mihin sä voit myös tukea muita ihmisiä. Ja sitten siihen luovuuteen liittyy mun mielestä suhde tulevaisuuteen. Eli luovuushan on se, että me jotakin ei vielä ole, mm. ja me jollain tavalla lähdetään tekemään siitä olemassa olevaa. Tähän liittyy kaikki keksinnötkin esimerkiksi, Joo. että miten ihmiset on, on tullut idea vaikka, että hei, mitä jos olisi sellainen laite, millä voisi lentää, että voisikohan se olla mahdollista, ja mm. sitten eri ihmiset eri aikoina on lähtenyt tutkimaan sitä ja kokeilemaan, kattonut miten se lintujen siiven rakenne oikein menee, ja mitä se voisi tarkoittaa, jos sellaista rakentaisi, ja, ja sitten Pitkien, pitkien prosessien ö, jälkeen, niin sitten Raitin veljekset saa sen tuota, hetkeksi ilmaan sen koneen. Niin Aivan. sehän on ihme. Niin, tai että miten, miten ihminen on päässyt oikeasti vaikka avaruuteen. Siis nämähän on luovuuden ilmenemismuotoja Kyllä. ja kaikki niin kuin tieteen ö, läpimurrot tai muut. Et, et ne, se on ihan sama asia mun, mun mielestä, että ihminen lähtee niinku havainnoimaan ensiksi sitä, mitä nyt on, vaikka nyt sitä linnun siiven rakennetta mm. ja sitten lähtee siitä miettimään, että miten ja kokeilemaan, käytännössä kokeilemaan, tätä mä kanssa aina hoen. Niin. eli tota, että mikään ei tule vain ajattelemalla, vaan sun pitää lähteä kokeilemaan, tehdä prototyyppejä, tehdä pilotteja, tehdä se ensimmäinen huono versio, mikä ikinä se onkaan esityksestä tai sävellyksestä tai, tai kirjoituksesta, mm. ja sitten lähteä sitä parantamaan. Ja sä et voi päättää siellä matkan alussa, että tästä tulee sitten tämmöinen piste, koska se muuttuu aina, aivan varmasti se muuttuu, ja sä löydät sen vasta sen tekemisen kautta, niin täsmälleen, että Kyllä. mikä siitä tulee. Eli tavallaan tämäkin rohkeus siihen, että sun, sun täytyy lähteä vaan kokeilemaan ja tekemään. Eli me, meillä kaikillahan on hirveästi niin kuin, voi tulla vaikka mitä ideoita, että hitsi, olisipa jännä, jos mm. hän nyt vaikka rakentaisi puutarhaan jonkun kukkatornin. Mutta sitten, jos sä oikeasti uskallat ja lähdet tekemään vaikka kellään naapurustossa ei ole semmoista, mm. naapuri saattaa pitää soa ihan hulluna, että sulla on siellä se kukkatorni. Kokeilepa, mitä siitä voisi vois syntyä.
0: Toi on tosi mielenkiintoista. Mä, mulla on itse sellainen, että mm, mulla tulee kaiken näköisiä ideoita, mutta mä oon huomannut, että mulla on siinä semmoinen, niin mikä sen sanoisi, niin kun, onko se herkkyisaika tai joku, mikä aika nopeasti sen idean syntymisen jälkeen, niin mun pitää lähteä sitä jotenkin edistämään. Vaikka ottamalla yhteyttä jonkin henkilöt, että hei, tämmöinen idistä, tai tehänkö tämmöinen. Jos en mä tee sitä heti, niin sit mä aloin, sit se kritiikko niin herää siitä. <laughs> Onko sulla kokemusta?
1: Joo, toi on kyllä ihan tyypillistä. Ja sit toisaalta täytyy myös tietysti olla realisti sen suhteen, että ihan kaikkia meidän ideoitahan me ei pystytäkään Joo, viedä eteenpäin. <laughs> tota, varsinkin jos sä oot sellainen rikas ihminen, että niitä syntyy paljon, niin, niin sittenhän se on ihan mahdoton kaikkea toteuttaa Joo, ainakaan yhtä aikaa, mutta mä aina sanon, että, että pidä ideapäiväkirjaa, että sulla on joku vihko tai joku notepad, mihin sä niin listaat niitä sun ideoita, mm. eli että sulla on se ideapankki tai tällainen olemassa aina, ja sit sä voit välillä sitä selata, että hei hetkinen, että tuollahan olikin toi juttu, ja että mä yhdistänkin tän nyt Joo. tähän mun projektiin, mikä mulla on nyt meneillään, eli tota, useinhan sä voit myös ujuttaa niitä sun juttuja niihin, mitä sä joka tapauksessa on tekemässä. Kyllä. Eli tästäkin, niin kuin, että miten sä voit vähän niin kuin tuunata sun työtä tai harrastusta semmoiseksi, että sä voit sinne tuoda sitä sun omaa. Et jos nyt mulla olisi joku kukkatorni-idea, niin tuota, et hei, että mä kutunkin nyt tällä kertaa ne mun serkut, jotka mä kutsun joka, joka kerta syksysin, niin me kaikki tehdään sitä kukkatornia tai Joo, näin. Just. Eli pistät ne hommiin.
0: Aivan. Uh, Onko sulla itellä ollut, tai siis, mitä mä sanoisin, siis, sul, tunnistat sä jonkun semmoisen niin prosessin tai hetken tai asian, mikä su, sulla on vaikuttanut siihen, että sä vaikka kykenet nyt tekemään tätä kaikkea luovaa, mitä sä teet. Eli sähän oot kirjoittanut tosiaan pari kirjaa, teet blogia esiin, nyt koulutat ihmisiä. Niin opettajan työn lisäksi, mikä sekin on jo paljon, niin tota, mikä sulla, onko sulla joku sellainen, mikä on niin laukasut mahdollistanut tämän sun luovuuden?
1: Um, no mä oon sanonut moni, monesti, että, että miksi mä aloin kirjoittaa tavoitteellisesti, oli 40 mm. kriisi, eli Jaa, varmaan niin niin. Niin kuin, yksi, yksi asia on tietysti se, että tulee tietoiseksi omasta kuolevaisuudestaan ja omasta niin rajallisuudestaan. Ja äh, myöskin ehkä sellainen ähm, et toki mun elämässä on myös on ollut ja on yhä tietysti myös rajoitteita, eli tavallaan ei ole niin, että mulla on niinku kaikki mahdollista. Jep. Niin mä oon yhä enemmän tullut oikeastaan tietoiseksi siitä, että et niillä valinnan mahdollisuuksilla, mitkä mulla on, niin mitä valintoja mä teen. Koska aika on rajallista, energia on rajallista, eli mä pystyn tekemään näin paljon, koska on hirvesti asioita, mitä mä en tee. Eli niin kun se, ja, ja joskus se tarkoittaa tosi radikaalejakin juttuja, että joskus jossain kohtaa se voi tarkoittaa, että hankinko mä enemmän lapsia tai otanko mä äh, Jos mä haluaisin puutarhapalsta, niin voinko mä ottaa sitä, en voi ottaa sitä mm, tai niin, näin eli, eli sehän on niin kun myös semmoisia aika radikaaleja asioita Aivan eli, Ja sitten niin kun, sitten mä myös, myös kyllä väitän, että jos sä alat käyttää sun luovuutta, niin se, se on tavallaan vähän niin kuin sä avaisit hanan tai aukasisit padon. Eli sieltä tulee kyllä sitä energiaa ja sitä kamaa alkaa tulla. Joo. Eli tota, ainakin mun kokemus on se, että, että tekeminen synnyttää lisää tekemistä, lisää ideoiden toteuttaminen vaan niin kuin tuo lisää asioita, mitä voi toteuttaa. Eli Tavallaan toki, eihän se se aina ole niin, että istun alas ja sitten kaikki syntyy tosta noin vaan, ei todellakaan, mutta toisaalta se rohkeus vaan tehdä pelkäämättä sitä, että mitä tästä ajatellaan tai tuleeko tästä hyvä tai huono, Nykyään mä ajattelen yhä enemmän sillä tavalla, että sillä ei ole mitään väliä, mikä tästä tulee, että kunhan mä saan tehdä tätä, niin niin se tuntuu tavallaan siltä, että virta virtaa mun läpi ja sitten, että se maailma sitten näyttää sen, että jostain jutuista lähtee poikimaan jotain ja jostain Ehtomasti. ei lähde poikimaan, ja siihen, siihen mä en voi kontrolloida sitä. Joo,
0: joo, tässä on paljon kivaa, että, että asioita harvoin voi tosiaan kontrolloida kovin kummosesti ja, ja se tässä on niin että kun lähtee tekemään jotain, niin osasta, osa niinku kehittyy johonkin semmoiseen suuntaan, mistä ei ole osannut arvatakaan, että haa, nyt ollaankin tässä, ja se, se on niin semmoista, mä tiedän, Mä mietin sitä, nyt just äsken tuli mieleen se, että kun kuitenkin olisi kulttuurista tai mistä syystä tahansa, niin on olemassa semmoinen ajatus, että järkevyys, ennakoitavuus, jonkinlainen kontrolli, asioiden hallitseminen on jotenkin niin arvostettua. Mm. Ja sitten luovuuteen liittyy semmoista niin kuin epämääräisyyttä ja ei voi vaikka tietää, että kuinka monta minuuttia kestää tehdä joku asia tai että miten idea syntyy. Sitä ei voi niin kuin mitata Excelissä mm. tai silleen. Niin Onko se sit osa tätä tota semmoista yleistä kriit- kriittistä niin ääntä?
1: Joo, siis meillähän ihmisillä on valtava tarve hallita, ja se on varmaan myös semmoinen psyyken tavallaan tarve, että jonkun verranhan meillä täytyy olla semmoinen tunne, että et, et mulla on kontrollissa tai hallinnassa asiat. Niin, se on hallinnan se on, tunne. tunne, joo. 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 Mutta tota, ö, mä väitän, että meillä... Me voitaisiin höllätä siitä paljon enemmän siitä niin kuin ennakoimisen tarpeesta esimerkiksi, mm. tai siitä, että asioiden täytyy mennä juuri näin.
0: Juuri näin, joo.
1: Että, ja, ja kontrollihan liittyy mun mielestä usein myös pelkoon. Eli silloin kun meillä on kriisiajat vaikka yhteiskunnassa, niin semmoinen valtava tarvehan alkaa tulla. Joo, ja joo, Ihmiset alkaa ostaa sitä vessapaperia ja, ja <laughs> niin. kaikkia säilyketölkkiä. Ja se on toisaalta niin kuin hyvää, se on ymmärrettävää. Meillä pitää olla turvallisuuden tunnetta ja riittävä semmoinen niin ikään kuin mukavuusalue ja semmoinen turvan alue, jotta voidaan vaikka luoda. Joo. Eli että jos mä oon liian epävarma tai mä oon jotenkin, mä en ole kontaktissa itseeni tai ympäristöön, niin en mä pysty luomaan. Mutta niin kuin elämähän ei ole kontrolloitavissa oikeasti. Niin Et niin. jos me mennään mm. oikeasti niin eksistentialistisiin kysymyksiin, mm. niin... Ja ehkä tästä, tästä munkin niin kuin luovuus on lähtenyt enemmän ja enemmän kasvamaan siitä, että mä oon oikeasti ajatellut eksistentiaalistisia kysymyksiä, joo, että joo. sitä, että faktaa, vaikka kuolevaisuuden faktaa, kyllä, kyllä. tai, tai että, että on paljon asioita, mille mä, mä en voi mitään, että ihmiset sairastuu tai, tai mitä tahansa sellaista, mm. mitä ei toivoisi, niin tapahtuu. Ja mitä enemmän mä hyväksyn sitä, että tällaista on. Mitä enemmän mä niin kuin ehkä voin tuntea myös myötätuntoa sitä kohtaa, että joo, tää on tosi vaikeeta välillä tai asiat tuntuu pahalta välillä no, ja elämässä on paljon kärsimystä, niin jotenkin mua se itse asiassa kannustaa niin kuin keskittymään siihen hyvän luomiseen tai sen jotenkin vaikka oma, oman kirjoittamiseen ja no. sellaiseen, että, että Jotenkin paradoksaalisesti se antaa myös niin kuin hirveästi merkityksellisyyttä ja voimaa, kun, kun on <laughs> sitä, tajua sitä niin tajuaa sen niin kuin vaikka rajallisuuden.
0: Joo, siis mä, mä luulen, että mä saan tuosta kiinni tuosta ajatuksesta. Ö, onko se siis niin sulla, että että kun sulla on vaikka tuollainen eksistentiaalinen ajatus, tai kuin, mikä ajaa tai jollain tavalla niin kuin antaa energiaa, voisi sanoa ehkä siinä, niin se menee yli sen, että jos mahdollisesti onkin vaikka jotain pelkoa tai epävarmuuksia, niin netuskin katoo sieltä, mutta sitten kun on, niin kuin, on jotenkin niitä puoltavia tekijöitä olemassa, niin sitten niin pystyykin tekemään tai haluaakin jopa tehdä. Onko se jotain tällaista?
1: Joo, on. Ja sitten toisaalta, että mä oon alentanut aika paljon rimaa, eli mä oon ehkä aikaisemmin nuorempana ollut enemmän perfektionisti ja ja halunnut tehdä tosi hyvää ja olla saada hyvät arvosanat. Mutta mutta mä en, itse asiassa luovuudessa mun mielestä parempaa tulee, jos sä teet seiskapuolosta koko ajan, jos ajatellaan kouluarvosanalla, niin jos sä yrität tehdä niin kuin tosi hyvää, ja sehän on niin kuin illuusio, fiktio, että mitä sä kuvittelet, että se hyvä on, mm, oh. niin, niin sä meet jo tukkoon. Eli kun sä höllät sitä sun ikään kuin kuvitelmaa siitä, että mikä se olisi se täydellinen, tai mikä, mitä tästä pitäisi tulla, tai mikä mihin tässä nyt ollaan menossa ja kuka joo. mua nyt kiittäis tästä ja kuka antais mulle joo. tästä nyt palkinnon Kyllä. ja kenen silmissä mu pitäisi <laughs> nyt olla tosi hyvä. Niin sitten itse asiassa vapautuu hirveesti energiaa, kun sitä vähän höllää ja ajattelee, että kun joskus mä vaikka ajattelen, että no tästä voi tulla tämmöinen kutosen kirja tai tää voi olla tämmönen joo. Seiskan blogikirjoitus ja sit tulee seuraava ja sitten tulee seuraava tai näin ei ihan niin paljon ajattelee että tämä on niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, Just. että miten tämä nyt menee.
0: Mm, on, joo, joo, siis mulla on, mulla on, mulla on, siis, mulla on myös rima niin kuin tosi matalalla sen suhteen, mitä mä niin mä siis pääasiassa nyt teen tätä tuota, siis podcastia. Mulla ei ole muuta sellaista, minkä mä laitan julkiseksi. Joskus mä kirjoitan ne tekstejä sinne sivuille. Ja nyt mulla on sellainen kirjoitusprojekti menossa, mä en halua puhua siitä mitään, mutta mä, mä huomaan, että siihen on liittynyt tällaisia, että mä oon niin kuin, äh, pystynyt löysää vähän sitä, jotenkin sitä siis kriitikkoa ja vaan niin kuin tykännyt tehdä. Se on ollut tosi uusi ja mielenkiintoinen kokemus. Mm. Tota, miten, miten sitten nämä kirjat? Sä kirjoittanut kaksi kirjaa. Äh, Tilkkuterapia on niminen ja sitten Kierrätyshäät. Nämä ilmestynyt tässä viimeisen 3-4 vuoden sisällä, eikö vaan? Niin, tota, kerro näistä. Mi, mi, miksi kirjat ja miten ne syntyy? Miten se prosessi lähti liikkeelle?
1: Mm. No, mulle tuli voimakas tarve kirjoittaa ja ensiksi mä sit Kuulostelin, että no mistäs mä haluaisin kirjoittaa. Mä kuulostelin oikeastaan puoli vuotta sitä, että mikä olisi niin tärkeä aihe, että, tai joku lähtökohta, mikä laittas mut kirjoittamaan niin, että vaikka siitä ei tulisi mitään, niin mä silti haluaisin sitä kirjoittaa. Yes. Eli Koska kirjoittaminen on hirveän aikaa vievää, ja se on yksinäistä ja se on, se on niin kuin tosi, siihen vaatii, se vaatii tosi paljon työtä, niin se täytyy se aihe olla sellainen, että anyway mä haluan sitten kirjoittaa. Ja se oli sitten tilkkutyöt, koska mä, mulla, koko mun elämän niin käsityöt on kulkenut mun mukana ja se on oikeastaan mun geeneissä. Aha. Että niin kuin mä, mä tunnen mun <laughs> esiäidit jotenkin mun takana siinä, että kun kaikki on jotenkin kutoneet ja, ja tota, tehneet mattoja ja muuta. Niin kun tietysti ihmiskuntahan on ensiksi tehnyt käsin kaikki niin, vaatteensa eli, ja tarvekalunsa, että se on meidän kaikkien geneissä, niin äh, mä halusin tästä tekemisestä kirjoittaa ja äh, Antti Hyry on kirjoittanut muurin, uunin muuraamisesta ja saanut siitä Finlandia-palkinnon. Jaa. Ja tota, mä halusin kirjoittaa tilkkutöistä, koska siitä ei ehkä saa Finlandia-palkintoa, että kirjoittaa tilkkutöistä. No, niin. <laughs> no se on ehkä, en mä tiedä, mutta tuota, stereotyyppisesti ehkä mm. ei niin arvostettavaa tai ei niin äh, statukseltaan korkeata äh, tekemistä, mm, vaan, vaan se on sitä, että, että, että niinkun, siellä on lähtenyt köyhyydestä, eli niistä no, tilkuista, mitkä on jäänyt jostain, niin on kasattu Kyllä. vaikka peittoja mm. ja oltu niiden niitten lämpöisessä suojassa sitten ja kun mä aloin kirjoittaa niin äh, siitä alkoi oikeastaan tulla isompi asia eli siitä alkoi tulla niin kokonaisen luovan prosessin kuvausta ja elämänmuutoksen kuvausta ja sitä, että miten sellaisesta kulissin ylläpitämisestä kuin pudotaankin siihen, että aletaan itse niin pakostakin tekemään ja ompelemaan ja vähän kasaamaan sitä elämää Joo elämää eteenpäin ja sitten, sitten tämä, niin kuin, tavallaan se öö, tässä on päähenkilö keskiikäistyvä ikäistyvä Riina niin tuota, sen oikeastaan tarina alkoi vaan niin kuin elää mun niin kuin, mielessä Joo, ja jo. sitten niin kuin, se vähän niin kuin itse, itsestään alkoi tulla se seuraava osa jo ennen kuin mä sain edes ensimmäiselle tota kustannussopimusta eli mulla oli niin kuin, tavallaan toinen jo tuloillaan ja sitten sitten nyt tosiaan kirjoitan kolmatta, että tässä tulee tämmöinen trilogia, Riinan trilogia, Aivan. että rakkauskollaasi ilmestyy sitten ensi
0: toukokuussa. Siisti, koska mä tykkäsin noista kirjoista. Tämä jotenkin... Lä... siis on, kun... on yksi rikkaus, mikä tässä podcastissa on se, että Sä esimerkiksi laitat mulle, kevää... oliko se keväällä viesti, että hei. Että... Haluaisin tulla vieräksi, ja jotenkin tai kiinnostaisi ehkä se, ja sitten se oli näistä kirjoja. Ja sit mä niinku mietin just siinäkin taas, että okei, okay, tämmöinen kirja, niin en mä tätä niinku välttämättä olisi ottanut hyllystä, niinku, että tämä kertoo niinku näistä tilkuista ja sitten tästä henkilöstä, ja että vois ajatella niin, että okei, okay, keski-ikäinen nainen, ja niin se, se käy läpi jotain, niin se ei ole. Mutta, mutta siinä mä ajattelin niin nyt tässäkin, että miksi mä ajattelisin niin, koska, uh, no oli mikä oli, niin tavallaan mä huomasin, mä luin tämän ekan, ja sitten mä olin siis ne molemmat nyt, ja tota... Tässä on tosi paljon samaistuttapäin juttuja, tosi mielenkiintoinen ja sitten mä olin tosi yllättynyt siitä, että mulle ne heräs heti he, he, henkiin ne hahmot niistä kirjoista. Et ne olivat niinku semmoisia musta niinku inhimillisiä, ö, toden, jotenkin semmoisia, niinku, mä pystyisin kuvittelemaan ne niinku oikeaksi ihmisiksi, että se oli musta hauska seuraa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja sitten siinä oli niinku sellaista kivaa rosoo, että et vaikka Riina ei ratkaissut kaikkiin sen niinku, ikäviä fiiliksiä, mitenkään rakentavasti tai tällaista, niin se oli musta tosi jotenkin raikasta.
1: Ai ihana kuulla. Tämä ehkä tällein ainakin kustantamon puolestahan tämä on enemmän naisten viihdekirjallisuudeksi markkinoitua. Joo, mä,
0: semmoisen määritelmän jostain luin.
1: Joo, mutta siis ihana kuulla, että myös, myös, myös tota, mies oletettu saa tästä.
0: <laughs> <laughs> niin, 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 niin. mutta mä mietin, tosko, jossain tosiaan olikohan se sun kustantamon sivuilta, jossa oli, että nämä on No okei, okay, lukuromaani oli mainittu, mutta sitten niin kuin hyvän mielenkirjoja ja sitten joku sanoi, että nämä on niin naisille suunnattu ja se oli jossain Instagram-keskustelussa. Sitten mä rupesin miettimään, että mikä olisi niin kuin miehille vastaavaa tämmöstä, niin kuin, missä mietittäisiin elämää, eikä, eikä siinä välttämättä olisi niin kuin aseita ja autoja ja jotain rikoksia. Niin mä en nyt vielä tiedä sitä, mutta ehkä mä saan tietää sen myöhemmin.
1: Tällä on selvästi tilausta, eiköhän mä <laughs> ruveta miettimään.
0: Miksei <laughs> ois? olisi? Niin että, että se on niin kuin tosi kar- karikoitu, että, niin kuin, että naiset on kiinnostunut. Niin kuin ihmissuhteista ja elämästä ja miehet olis kinnostuneet niin niin mekaanisista koneista tai salaliitoista.
1: Joo, toi on erittäin hyvä huomio <laughs> ja ehkä tässä kustantamoilla voisi olla vähän niin kuin laajempaakin äh, tuota, <laughs> näkemystä voisi tulla tulevaisuudessa. Joo,
0: mutta se oli siis mielenkiintoista sanoa, että, ja siis, että sun, se Riinan alkoi sulle, niin kuin, että se, sä näet sen tarinan, niin kuin jotenkin, se niin kuin lähti, lähti vaivaissa on niin paljon, että, että niin kuin, tavallaan molempia osia samaan aikaan, niin, Näitä silloin jo heti sen, tai onko sulla se idea siitä, miten se, miten se trilogia menee, älä tietenkään paljasta mitään, mutta siis, että tiedät se, jo sen, ja miten se, miten se niinku toimii?
1: Mm, oikeastaan se, ne ideat, seuraavat ideat on alkanut tulla aina oikeastaan siinä sen kirjan kirjoittaa, kirjaa kirjoittaessa, että kun se edellinen osa on tullut valmiiksi, niin mulla on ollut jo niitä ideoita, että hei, mitä mitä hänelle ehkä sitten tapahtuisi tai minkälaisia kysymyksiä hän ehkä seuraavaksi pohtisi tai näin, mutta koskaan ei kyllä tähän mennessä ole mulla mennyt niin, että mä tiedän etukäteen, mitä mitä siitä tulee, että vaikka mulla olisi joku ajatus minkä sitten saataan johonkin synopsikseen kirjoittaa, niin, niin ei se kyllä sitten lopulta mene niin. niin Eli kyllä mä oon voimakkaasti itse tämmöinen prosessilähtöinen tekijä kaikessa, että mun täytyy niin kun sen kirjoittamisen kautta löytää se, mitä siinä sitten lopulta on, ja miten ne vaikka sivuhenkilöt, että kuka niistä tavallaan jää eloon. Niin <laughs> että tuota, että tuota, mulla on semmoinen tapa, että... Et, Mulla niin kuin sitä väkeä lappaa siinä joo, ja väkisin, ihmisiä, väkisin, ja sit niitä joutuu aina vähän, että onkohan tämä nyt tarpeellinen tämä tyyppi vai ei, ja, ja no niitä on, ja joidenkin mielestä niitä on liikaa niitä ihmisiä, mutta mä en nyt ole päässyt niistä eroon, että nämä on tämmöisiä, niin tässä on iso henkilö kavalkaadi, mutta että niin tavallaan, että kuka siellä, vaikka niistä sivuhenkilöistä, nousee semmoiseksi tärkeämmäksi tai kuka on niin kuin enemmän vielä sivussa, niin sen mä tiedän mm. vasta, kun mä oon sitä kirjoittanut. Niin, 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 eli, eli tavallaan niin, en, en ole sellainen, niin kun jotkut sanoo, että he pystyvät ikään kuin suunnittelemaan sen vähän niin kuin kaaviolle, kaavioon sen kirjan etukäteen Joo. ja mm. päättämään, mitä missäkin luvussa tapahtuu, Aivan. niin mä en pystyisi. Mä yritin jopa tässä kolmannessa sitä, Aha. ei, se <laughs> oli, niin löysi päätä seinää. Se ei ei niin.
0: Mutta on varmaan tärkeää, että nyt sä oot kokeillut monenlaisia eri tapoja tehdä. Mutta minusta oli kiinnostavaa, jos tässä niin ehkä näissä molemmissa kirjoissa oli se semmoinen niin käsillä tekemisen ajatus jotenkin, tai siinä kuvattiin musta hyvin sitä, kun mä en nyt spoilaa mitään, kannattaa musta lukea no itse, mutta että Riinala on kuitenkin elämässä mm, kriisi ja sitten tota, sithan niin kuin, ei niinkään ratkaise, vaan hän, että hän saisi jotain tekemistä ja muuta mietittävää kuin se oma elämäntilanne, niin sitten hän menee tämmöiseen niin kuin, uh, ryhmään, mistä hän näitä niin jotain, jotain luovaa. Niin se on musta hyvin kuvattu se, että se itse asiassa se te, fyysinen tekeminen ja se, niin, se tekee jotain ihmeellistä päälle myös, ja se auttaa ainakin nyt sen yhden parituntisen niin siitä selviämään.
1: Kyllä, mutta siis käsitellä sanaa. Niin sehän on niin, niin, <laughs> niin että me käsitellään asioita myös mentaalisesti, psyykkisesti, mielessä, henkisesti, emotionaalisesti silloin, kun me tehdään käsillä asioita. Ja mä väitän, että jos joku on vaikka nikkaroinut jotakin tai maalannut seinää mm, tai, tai hitsailee jotakin tai tuunaa mopoa tai korjaa autoa tai mitä tahansa, niin se prosessi siinä, kun siitä ensiksi vaikka autosta otetaan ne kaikki mutterit irti ja ne tippuu hiekkaan ja sitten sitä raplataan sitä autoa ja sitten etsitään, että missä se onkaan se mutteri ja se laitetaan takaisin ja sitten katsotaan, että lähteekö se käyntiin. Niin se on vähän samanlainen prosessi, kuin joku vaikka tilkuista tehdään peitto siinä mielessä, että että siinä käydään läpi jokin (laughs) tekemisen aikaansaamisen juttu ja sitten se lopputulos on Toivottavasti se, että se auto lähtee käyntiin. Niin, niin. <laughs> <Aivan>. <laughs> tai sitten, että vaikka moottoripyörä, että se on niin kuin tuunattu mm. entisen, entistä ehommaksi Kyllä. tai kustomoitu just sun väriseksi ja like, niin kuin näin. Eli, eli se, siinä tapahtuu myös niin kuin ihmiselle jotakin. Me ei olla niin erillisiä siitä meidän toiminnasta kuitenkaan.
0: Joo, just näin. Niin, niin. Et ei ole pelkästään se pää, mikä niinku tekee asiallisesti niin kaikki asiaalisesti järkevät Sit se keho vaan jotenkin roikkuu mukana, vaan enemmänkin, että se on kokonaisuus. Just näin, <laughs> just <laughs> näin. Kyllä. Joo, jo, siis mä tunnistan tuonne, että mä itse niinku siellä on välillä jotain, mitä mä teen käsin, ja tavallaan aina joudun tekemään, mutta myös se, että siinä on oma viehätyksensä siinä, niinku, kun näkee, vaikka käden jäljen. Ehkä se korostuu siis, kun mä teen niinku, päivätöinä, on niin olen tehnyt aina niin IT-hommia, niin sehän on semmoista istutaan. Ja okei okay, kädet liikkuu näppiksellä hiirellä, mutta, mutta se on vähän eri kuin tehdä 3D-maailmassa.
1: Just näin, ja mun mielestä tämä on ehkä yksi asia, että vaikka en ole digitalisaatiota vastaan, mutta että mikä ei tee meille kehollisina ihmisinä hyvää, mm. jos me ollaan vaan ja ainoastaan niin kuin ikään kuin mielenä koneilla, ja, ja sillä vaan tehdään asioita. Me kuitenkin eletään fyysisessä maailmassa. Jossa on fyysisiä materiaalisia asioita ja ja me ollaan jollain tavalla kuitenkin ihminen on aika pitkään elänyt sillä tavalla, että se on käsillä tehnyt ympäristöään, tehnyt huonekaluja, tehnyt rakennuksiaan, hoitanut ja huoltanut eläimiä ja vaatteita tehnyt ja huoltanut ja hoitanut ja näin. Eli se on on meissä olentoina myöskin. Eli ajattelen, että se on niin kuin myös hirvittävän tärkeää ja se on semmonen mikä on myös, varmasti on myös tutkimuksia siitä, että, että kun me tehdään, tai itse asiassa nyt tuleekin mieleen itse asiassa Minna Huotilaisen aivotutkimus siitä, että sehän vaikuttaa meidän kognitioon, meidän ää, vaikka muistiin se, että me tehdään käsillä. Eli meidän Joo. motoriikka ja meidän sitten aivotoiminta, niin ne on yhteydessä.
0: Aivan. Olen uh, niin. lukenut niitä juttuja myös, että, että esimerkiksi käsin kirjoittaminen on, on tosi hyvä juttu. Kirjoitat itse käsin luonnoksia tai mitään?
1: Joo, mä kirjoitan uh, kyllä niinku muistiinpanoja käsiin. Itse asiassa no, mulla on miljoona muistikirjaa, missä on, mä aina yritän pitää, että vain nämä asiat olisi tässä no muistikirjassa. Joo, mä olen siis <laughs> Mutta mulla on aina ne kaikki joo, sit joo, 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 joo. sitten jo levahtaa sitten, että mulla on vaikka mitä lippuja, lappuja ja muuta. Mutta tota, ja se on tosi tärkeää mun mielestä. Sitten mä teen kyllä paljon myös kaavioita, että mä piirtelen niin kuin vaikka kirjo, kirjojen ihmisistä, niin kuin, että, mm, et, joo, joo. että nämä ihmiset kuuluu yhteen tai, tai nämä ihmiset kuuluu yhteen ja mitä tälle ihmiselle nyt voisi tapahtua tän aikana ja näin. Että siis se, se ajattelu tapahtuu myös niin kuin kynän ja paperin kautta.
0: Joo. Tota, minkälainen sun, äh, jos sun pitää kuvailla sun, niin kirjankirjoitusprosessia, eli onko se, <köhö> mitä, siinä, mitä eri osia siinä on, minkälaista se on?
1: No ensiksi se on sen, ensimmäisen hirveän version kirjoittamista, <hah> ja, ja se on, ihan tosi, se on niin mun mielestä se vaikein, vaike, vaikein vaihe, niin tavallaan tuottaa sitä materiaalia, josta löytyy sitten se, että mikä siinä on tärkeintä ja mikä siinä ei ole niin tärkeää. Mm. Et ehkä tietysti mä huomaan nyt, kun mä kirjoitan kolmatta kirjaa, että kyllä mä oon niin kuin kehittynyt siinä, että et mä vähemmän ja vähemmän kirjoitan ää, niin sanotusti turhaa. Eli että Aa, et niin, mä niin. pääsen niin kuin suoremmin siihen, että tämä on nyt jotain, mitä, mitä tähän sitten lopulta tuleekin. Mutta kyllä mä joudun niin kuin sitten seuraavissa versioissa tosi paljon esimerkiksi siirtelemään asioita paikasta toiseen, eli se rakenne ei ole sitten valmis heti, vaan että nyt esimerkiksi mä oon siirtänyt vanhan keskiosan alkuun ja tällaista, ja ja vaikka yhdistelemään, poistamaan jonkun henkilön ja yhdistämään jonkun poistetun henkilön asioita jollekin toiselle ja näin. Eli sitten tulee editointiversio, se toinen niin se, tavallaan ensimmäinen editointiversio on aika semmoista raaka editointia, että isoja paloja joo, joo, liikutellaan aivan. ja sitten se alkaa mennä yhä niin kuin hienovaraisempaan ja hienovaraisempaan editointiin eli sitten aletaan ihan, että no onko tämä sana vai tuo sana joo, tyyppistä
0: hmm. Ja sitten, sä siinä, kun sä teet noita eri versioita, niin minkälainen sun sisäinen kriitikko niissä on? Helposti, Pystytkö helposti poistamaan? Tai niinku?
1: Kyllä se välillä tulee, tuota, erityisesti jos on aikapaine, niin tuota, joskus se sitten tulee, tai jos mä oon väsynyt, niin silloin se itse asiassa kriitikko tulee voimakkaammin. Eli kannattaa nukkua hyvin. Aivan. <laughs> niin, tuota, koska väsyneenä ei, ei kyllä myöskään niin kuin, tule niin selkeää matskua välttämättä. Mutta... Tuota, Kyllä, kyllä mä joudun sen kriitikonkin kanssa painimaan, mutta ehkä, ehkä niin kuin enenivässä määrin mä niin kuin onnistun huijaamaan sen niin kuin toiseen huoneeseen. Okei. Okay. Että menepäs nyt leikkimään noilla sun leegoilla <laughs> no, tonne hyvä. tyyppisesti.
0: Niin just. Onko sulla tässä prosessissa mukana niin kustannustoimittajan kanssa?
1: Hän tulee niin kuin sitten... Niin jonkun version jälkeen. Just Eli niin. ei ole ideointivaiheessa. Mm, mm. Eli itse asiassa silloin, kun mä olin ensimmäisen kirjan kirjoittanut, niin mulle vähän vihjattiinkin, yksi toimittaja vihjasi, että niin, tämä oli varmaan tämmöinen kustantamon tilaus, tämä kirja. Okay. Ja mä että no ei todellakaan ollut, <tos> että tuota, <tos> tämä oli kyllä ihan itse tehty.
0: Aivan, aivan. Joo. Niin, että sä saat eka työstää itse sitä jonkin verran, jos jossain vaiheessa tulee sellainen kohta, että nyt toinenkin saa katsoa.
1: Joo, ja tämä toki on. mulla on myös... Tota, myös ihmisiä, tai muutama luottoihminen, jotka mm. lukee, lukee mun tekstiä.
0: Niin justiin, aivan. aivan. Onko sulle tärkeää se, että uh, tai siis, näyttää sun tekstiä, pysytkö vaikka sitä ihan eka versioa näyttää kellekään, vai onko se vasti joko semmoinen, missä olet vähän jo saanut säätää?
1: No, tällä hetkellä täytyy sanoa, että mun on ollut pakko näyttää, että <laughs> että, tuota, ja sitten totta kai mä ensiksi selittelen hirveästi, että tämä on nyt ihan, jo jo, ihan tosi keskeeräinen niin. vielä. <laughs> <laughs> joo, joo, se on varmasti
0: <laughs> joo, tuota, miten sä koet nyt, kun sä oot opettanut niin kuin, tavallaan luo, luovuutta, luviprosesseja jo ennen, kuin sä aloit kirjoittaa kirjaa, niin onko se sun opetusmenetelmät tai ne filosofiat, sä, niin kuin, mihin sä uskot ja näin, niin tai onko sä ollut Oletko huomannut itsessä niin sitä, mitä olet yrittänyt opettaa vai mä en nyt ehkä ilmasta selkeästi. Vai oletko ollut sellainen niin kuin, vähän niin kuin se oppilaskin, että se on pitänyt niin kuin kerrata kantapäin kautta jotain juttuja.
1: Sekä että. Eli kyllä mä niin kuin, varsinkin tuo tilkkuterapiaa niin siihen laitoin tosi paljon sitä, mitä mä itse niin kuin opetan. Niin just, eli eli tota, kyllä siinä se luovu- luovuuden prosessi, mitä siinä kuvataan, niin niin tota, se, ja se, se rakenne tuli aika varhaisessa vaiheessa siitä, että mä tiesin, että näin, näin mä haluan, että tämä mm. menee ja se on tavallaan semmoinen asia, mitä mä oon jo miettinyt aikaisemmin. Öö, tietenkään se Riina, se päähenkilö ei ole niin viisas, kun tavallaan minä itse niin, tavallaan kirjoittajana niin, ajattelin, niin. että eli mä halusin, että se päähenkilö ei tajua kaikkea ja se mokailee ja se ei niinku tietenkään heti tajua mm. mistään mitään eikä se eikä kukaan nyt kaikkea tajua koskaan, mutta tota, toki mä oon joutunut niin kuin esimerkiksi jotenkin, miten mä nyt sanoisin, sen, sen niin kuin kesken eräsyyden kanssa ja sen öö, sellaisen, niin kuin, että totta kai niin kuin itsellä tulee välillä semmoisia, että voi kun tästä tulisi tosi hyvä, mm, niin. Ja näin. Ja niin, niin kyllähän sen kanssa joutuu kamppailemaan. Ja ja myöskin semmoisen, että mitä ihmiset ajattelee tästä. Ja 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 mä mä tiedän, että mä oon hirveästi myös väheksynyt mun kirjoja julkisestikin. Olen sanonut, että tää on vaan tällaista naisten hömpää ja ei tätä tarvitse ottaa niin vakavasti ja näin. Eli tavallaan itsekin pienentänyt teoksia (laughs) niin kuin näin. Eli eihän se ole silleen helppoa jotenkin olla, että vitsi vau, wow, että mä oon, mä oon saanut tämmöstä aikaa.
0: Mm. Se on varmaan vaikeaa olla, olla niin myöskin, vaikka sit, ettei voi tietää niin mitä joku sun kirjasta saa, ja se, se, on, niin musta, tiedä, se on vähän vaarallistakin se semmonen ja mä ymmärrän sen, että tulee se semmonen että no, avaan tällaista, tää tällaista, vaikkakin niin. Niin kuka sen on niin oikeasti sanomaan, että mihin, se, mihin laarin se kuuluu ja onko niin taidetta mitenkään järkevää edes asettaa tuommoiseen niin vertailuun?
1: Joo, ei. Ja, ja mä itse tietysti aina osaan pitää kyllä palopuheita siitä, että mun mielestä taiteen ja vaikka viihteen tai, tai huumorin ja taiteen mm. niin kuin välinen suhde, niin se, se ei todellakaan ole niin, että, että huumori ei kuuluisi taiteeseen tai, tai sellainen mm. niin kuin helposti luettavuus ei Joo. kuuluisi taiteeseen. Tai, tai sellainen, että tämä niin kuin imaisee mukaansa, niin että se ei kuuluisi taiteeseen. Ja, ja minusta mielenkiintoisia nämä keskustelut, kun usein niin kuin usein viihdetaiteilijoista, no, no vaikka Jope Ruonansuun pois menemisen jälkeen, keskusteltiin siitä, että, että joku paheksui sitä, että häntä kutsuttiin taiteilijaksi. Minusta niin must, se on aika hurjaa, että, että jos jonkun muoto, sille omalle tekemiselleen on vaikka ää, huumori tai mm-hmm. sketsiviihde mm-hmm. niin, niin että se ei olisi taidetta tämä on musta niinku niin kummallinen jako
0: Niin nää tulee kaukana varmaan tommoset erilaiset jutut, että siitä on niin No, monesti olen jotenkin miettinyt sitä, että mistä nämä on niin saa, saanut alkunsa ja mitä ne on niin kuin palvellut joskus. Nämä tämmöiset, niin kuin, että tässä lokerossa niin nämä on vaikka jotenkin vähemmän arvokkaita ja tässä nämä on niin tosi arvokkaita ja niin edelleen. Et se, se on vähän semmoista, koska mitä sä aluksi sanoit mun mielestä siitä hyvin, että, että niin kuin jokaisella on se, tai se siis luovuus ikään kuin on osittain suhde niin kuin itseen ja semmoiseen omaan niin tavallaan kuitenkin, jokaisella on vähän niin kuin ainutlaatuinen tapa nähdä maailmaa ja tai tehdä asioita. Niin uskaltaessaan, niin sitten se, sehän on just sitä, mitä sieltä sitten tulee. Et se ei välttämättä ole samanlaista kuin jollain toisella, mutta silti se on niin omaa juttua.
1: Just näin, ja niin kun, se on hauskaa, että nykyään on tämmöinen termi kuin ite-taiteilija. Eli itse taiteilija, mm. eli itse tehty taiteilija, Joo, eli, eli silloin kun sulla ei ole vaikka taiteen koulutusta, mutta sä oot vaan tehnyt vaikka pihasi täyteen veistoksia ja tehnyt koko kodistasi tämmöisen kokonaisen installaation ja näin edespäin, niin niin sitten sä armollisesti saat tämän ite taiteilija (totettava) 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 jo jo, (totettava) jo tittelin. Ja ja toki mä ymmärrän sen, että joillakin on hirveä tarve erottaa vaikka taidekoulutuksen saaneet ihmiset ja sitten ei taidekoulutuksen saaneet ihmiset. Et jo, joissain tilanteissa varmasti on hirveän tärkeää katsoa, että tässä tämä raja menee, ja näille nyt annetaan sitten näitä taiteen apurahoja. No vaikka esimerkiksi, näin. Mm. Eli tämähän on, niinku, tämähän on niinku taideinstituution tarve ylläpitää vaikka rajoja, tai pitää jotain portteja mm, kiinni, kyllä. tai näin. Mutta sitten jos me puhutaan oikeasti vaikka taiteen tekemisestä, ja luovuudesta, ja itseilmaisusta, niin eihän sille ole mitään... Niin kun, äh, ei, ei, ei kukaan voi tulla sanomaan, että sun tekemä patsas ei ole nyt Nikun taidetta. Ja sille, niin mä ajattelen, että mm. niin maailmaan mahtuu niin monenlaista, ja, ja itse taiteen kuluttaja, tai nauttija, tai kokija, niin kyllähän osaa itse arvioida, että mitä hän haluaa mennä nauttimaan, tai kuulemaan, tai kokemaan, mm, tai näin. Niin, eli, eli jotenkin... jotenkin Jotenkin musta se on ehkä vähän ihmisten aliarvioimistakin myöskin sillä tavalla, että, että, että monenlaiset ihmiset nauttii monenlaista taidetta.
0: Kyllä. No, no, joo. Ajattelen suunnilleen varmaan samalla tavalla. Se, mä kuuntelin eilen tuossa mm, semmoinen lukulähdepodcast. Se on, mä en tiedä, onko tuttu, mutta kannattaa, kannattaa tsekätä siinä niin erilaisia ihmisiä heidän suhteessa lukemiseen. Ja nyt siinä oli tämmöinen taiteilija ja runailija, kun ää, Piki Rantanen oli uusimmassa jaksossa, mikä mä nyt kuuntelin, niin hän puhu siitä jotenkin, että, että kun hän tekee semmoista niin runoutta, mikä on kirjoitettu nimenomaan esitettäväksi, ja sitten hän kertoo, että mitä hän on saanut kritiikkiä vaikka siitä, että, että niin sen muodoltaan se ei välttämättä ole, niin kuin, no en mä tiedä, mihin se oli verrattuna, mutta johonkin joku oli valla ollut sille, että jonkinnäköinen runouskäsitys itselleen sit kuuntelee, ja sitten oh, niin tämä on vähän liian yksinkertaista tai muuta, mutta mut siinä on just se, että Mielestäni mitä tahansa teosta voi arvioida tosi monesta eri kulmasta, jos haluaa arvioida, niin että siinä on niinku vaikka se tekstilinen taituruus, voi olla joku tai sitten joku niinku perinteinen noudattaminen. Esiintymisessä aina sit se esiintyjä itse ja sitten sen asenne ja kaikki tämä dynamiikka. Ja niinku, en tiedä, sen takia se on varallista aina välillä luokitella, koska se luokittelu voi niinku perustua epäolennaisiin niinku kriteereihin.
1: Just näin. Ja se kannattaa ehkä just miettiä, että kuka tätä luokittelee milloinkin. Mm. Että Vaikka nyt silloin, kun markkinoidaan jotakin asiaa ja jostain asiasta viestitään, niin totta kai silloin sitä täytyy jollain tavalla sanallistaa vaikka, että mikä tämä on ja kenelle tämä on ja näin. Ja sitten kustantamalla on vaikka oma näkökulma siitä, että millä tavalla tätä markkinoidaan ja kenelle tätä markkinoidaan ja näin. Mutta sitten taas se, että mitä se teos on, ja nyt tarkoitan ihan kaikkia teoksia maailmassa, niin niin se voi olla... Tosi monenlaista ja, ja näin, että, että se viestintä vaikka teoksesta voi olla ihan oma asiansa ja sitten sen, sen suhteen, että kuka siitä puhuu, voi olla, voi olla. mutta totta kai meillä on, niin on inhimillistä ja tällä tavalla maailma toimii, että on vaikka hy, niin korkean statuksen ää, vaikka medioita, jotka sitten mm. tuovat jotakin esille, ja sitten nykyään onneksi on myös monenlaisia tapoja kertoa niin, asioista. Nii, ja nii, joo, joo. On erilaisia podcasteja vaikka. <laughs> niin,
0: niin kaiken maailman porukat vaan juttelee täällä jossain huoneessa <laughs> uh, ilman lupaa. <laughs> Just no, <anta> näin, tota. <laughs> ja tätä mä
1: niinku kannatan voimakkaasti, että ihmiset, tehkää asioita ilman lupaa. Niin,
0: joo, joo, joo siis tekeminen on yksinkertaisesti vaan kivaa. Um, mitä hän piti sanoa? Tuo on minusta tosi kiinnostavaa. Siis mä ymmärrän, mä ehkä tossa, vielä tuossa luokittelussa ja niinku arvioinnissa, niin mä en tiedä, onko sellaisia oikeastaan, että ei mun varmaan siihen mitään lisää sanottavaa. Se on mielenkiintoinen keskustelu, mutta mun mielestä on tärkeää, niinku henkilökohtaisesti itselle on tärkeää se, että et mä en, mm, en haluaisi vaikka rajoittaa sitä, mitä, minkälaisia kirjoja mä luen sen perusteella, että onko ne jossain tietyssä lokerossa. Että kyllä mun niinku, vaikka nyt, jos tässä sanotaan, kuin niinku sunkin kirjoissa sanotaan, että okei, okay, tämä on niinku naisille suunnattu, ja sitten ne on hyvä mielen lukemista tai whatever. Niin kyllä mä sitten haluan niinku kokea niitä, semmoisiakin kirjoja, että, ettei mulla ei sitten jotenkin, tai siis olisi kamala ajatus, että mä en lukisi jotain, mikä on vaikka jonkun mielestä jossain genressä. Ja sit mä missaisinkin jonkun tosi hyvän kokemuksen.
1: Just näin. Ja jos ajatellaan nyt, että kaunokirjallisuushan tutkitusti lisää empatiakykyä, myötäelämisen kykyä. Ja niin jos sä, väitetään. Ja jos sä mm. tuota kapeutat oman vaikka lukemisesi vaan johonkin tiettyyn, niin, niin. niin mitä kaikkea sä missaat? Joo, joo just
0: näin. Todellakin. Mutta jos joku ja tietää, että mikä on tämmöisen, niin tai kun, okei, se on vähän binääristä ajattelua, mutta niin on stereotyyppisesti miehille täytyy kirjallisuutta, on ter- stereotyyppisesti naisille täytyy ja siihenkin itse liittyy tämmöistä jännää niin arvottamista, että jotenkin sen mukaan se naisten kirjallisuus olisi niin vähemmän siis, tai niin tärkeää, vaikka ne olis nyt oikeasti Ni, niin joku tää kertaa mulle, mitkä on semmoisia vastaavia genrejä, mut, mut mennään siitä siihen että sun sivuilla taisi olla mainittu tämä luovuustaidot. Ni niin kerran mitä se tarkoittaa?
1: No yksi on ehkä taito pysähtyä ja havainnoida asioita. Et monesti taide opetellaan havaitsemaan. Ja okay. sitten puhutaan siitä, että no, et mikä se sun havainto on. Niin. Et mistä havainnosta tämä nyt lähtee, tämä teos. Mutta se ihan arkisesti mun mielestä tarkoittaa sitä, että me nähdään ja kuullaan ja tunnetaan asioita. Eli niin kun, tavallaan kaikki, kaikki maailma on niin meitä hirveän lähellä. Mei, meidän ei tarvitse lähteä jonnekin no minnekään saamaan vaikka inspiraatiota tai lähtee miettimään, että no mistä hän voisi tehdä jotain tai näin, vaan ihan vaan niin kuin, ikään kuin pysähtyä ja havainnoida. Ja tämähän ei ole niin kuin mikään semmoinen niin helppo asia aina, mm-hmm. koska me, me ollaan hirveästi meidän mielessä, me suunnitellaan ja arvioidaan ja kun me katsotaan vaikka jotain tulia, niin mehän usein että heti tehdään tulkinta, että ahaa, tuommoiset vaatteet, tuommoinen kroppa, toi on sitä, tätä, tuota, tätä, mutta mitä jos me yritettäisiin pysähtyä vaan siihen havaintoon, ja okei, siinä on hieman kumarassa kävelevä punatakkinen henkilö, bla bla bla, eli tavallaan vähän sitä meidän arviointia ja arvottamista ja tulkintaa hidastaa, ja sitten me voidaan lähteä, no jos on kirjoittamisesta kyse, niin vaikka vaan kirjoittamaan niitä havaintoja, ja sitten vasta ehkä lisäämään siihen jotain, että hän oli tulossa pankista, missä hän tyhjensi sen, tai mitä ikinä. (laughs) Sitten yksi iso asia luovuustaidoissa on aloittelijan mieli, sanotaan näin hienosti, eli tavallaan pois oppiminen, ei tietäminen. Ja se liittyy tähän, että me ei voida hallita, me ei voida kontrolloida ä, luovaa prosessia, niin kuin ei elämääkään. Ja meidän täytyy uskaltaa sinne alueelle, missä me ei ihan tiedetä, että mitä tästä tulee tai, tai onko tämä millään tavalla hallittavissa. Et, nyt en muista kuka sanoo, mutta että, niin kun, sattumatkin tapahtuu niin kun valmistautuneelle mielelle. Niin joo, että, on
0: kuulostun. Joo,
1: et, tavallaan se, että me uskalletaan vaan tehdä, vaikka me ei tiedetä, Tuleeko tästä mitään? Vähän niin kuin tutkijat tai keksijätkin, niin ne on vaan mennyt joka päivä sinne vaikka labraan ja tekenyt niitä kokeita ja kuvitelleet vaikka, että no mä yritän tehdä tässä sitä ja tätä, mutta sitten syntyykin jokin ihan muu keksintö. Näinhän on tapahtunut tosi monelle. Eli eli uskalletaan tehdä sitä asiaa tietämättä tuleeko siitä mitään. Ja on niin lopulta mun mielestä aika semmosia eksistentialistisia ihmisenä olemiseen liittyviä kysymyksiä. Mm. Että ei ole mitään kivoja pikku niksi nippeleitä, Jep. että kun sä teet näin ja pistät vähän mindmappia ja pistät vähän <lacht> <lacht> postitlapuja <lacht> <lacht> seinälle <lacht> niin, ja eri väreillä kirjoittelet, niin sitten se on niin. Tai sitten kun meillä on keltainen joku tyyny ja siihen pötkähdetään, niin sitten se luovuus tulee. Et se ei todellakaan ole näin. Vaan, vaan tämä on niin paljon syvällisempi asia. Ja toki sitten me, meillä voi olla vaikka minkälaisia harjoitteita sit siihen vaikka, että no miten nyt lähdetään ideoita synnyttämään, tai mm, joo, joo. miten lähdetään vaikka nyt improvisoimaan, tai mistä lähdetään kirjoittelemaan, tai näin. Että ne on sitten niin kuin, että niitä on maailma internet ja kirjat pullolla Niinpä. on kaiken maailman harjoitteita, et siitä vaan, ja luovuudestakin on kirjoja vaikka mitä. Mutta lopulta että sä et voi jäädä lukemaan niitä luovuuskirjoja, vaan sun pitää lähteä tekemään mm, mm. sitä, mitä sä haluat tehdä.
0: Niin ja si- sit päästäänkin just siihen kiinnostaviin olotiloihin, mitä tulee, että kun, niin kun tulee se kaikki ne pelot ja semmoiset epävarmuudet ja ne, että ja mitä jos on huono, tai mitä jos kaikki nauraa, tai mitä jos, niin mitä ties mitä ikinä, niin sieltä ollaan siellä niin vaarallisella alueella.
1: Ja silloin me ollaan siinä, mä jonkun verran teen tämmöistä mentorointia ja koutsausta, niin kun, luovan alan ihmisille, oli ne sitten niin kuin vaikka esityksentekijöitä tai, tai kirjoittajia, ja silloin niin kuin oikeastaan silloin mä kysyisin, että no mikä olisi pahinta, mitä voisi tapahtua, mm, että mikä aivan. se on se katastrofifantasia mm. siitä, että et, et, no kuka, kuka sä, kenet sä pelkäät, että sut hylkää sitten. Niin, just näin. Mm. Ja, ja sitten on monet, useampikin kirjailija on sanonut näin, että kirjoitan niin kuin että sun sukulaiset olisivat jo kuolleet, eli eli jos sä pelkäät, että (tuh) mitä sun mummo sanoo tästä, tai mitä sun äiti sanoo tästä, tai mitä sun joku opettaja sanoo tästä, niin sä oot heti lukossa, eli kirjoita (tuh) niin kuin kuin tavallaan heitä ei olisi tai näin.
0: Joo, toi onkin mielenkiintoinen. Varmaan just siksi, että, tai en mä tiedä, mutta kun puhuttiin aluksi siitä, niin kuin mistä ne kriit- kriit- kriittistä äänet tai ne pelot, ja ne tulee, niin ne, ne voi hyvinkin olla jostain just niin kuvitteluista tai todellisista vaikku sukulaisten heittämistä jutuista, mitkä ne kummittelee päähän.
1: Joo, ja useinhan näin on, <laughs> niin, että kyllä, tuota, kyllä. sekä hyvässä että pahassa, Just ja sit toisaalta voi myös miettiä, että kuka mua on ö, jotenkin tukenut vaikka, että kuka on se, joka on sanonut, että hei, tee vaan, että tää niin, on hyvä aivan. juttu, mm. ja niin että miten sä voisit sen ottaa niin siihen tueksesi sen jonkun hullun enon, joka on aina ollut, vai, joo, <laughs> niin, joo, <laughs> anna mennä. Anna mennä. <laughs>
0: joo, no, on tosi tärkeitä, tommoset henkilöt, mä, mä, mä olen samaa mieltä, mutta tulee mieleen heti muutamia ihmisiä mun elämästä, jotka on saattanut sanoa jossain niin kuin jutussa, että niin kuin, vähän niin kuin antan vaan tai, että hyvä, että tai säädättä jotain niin, niin kyllähän siitä saa hirveästi voimaa. Tämä on lopulta niin, kuin niin semmoista tavallaan niin kuin tosi henkilökohtaista yksinäistäkin ja sitten tosi pienet jutut voi niin kuin syöksyä eteenpäin siinä hommassa.
1: Ja miten me voidaan olla toisillemme niitä, mm, että me sanotaan näin, toisillemme, että me ei, me ei sanotakaan sitä, että... Huomaatko, kun Erkilöllä tuolla joku projekti, niin. että siellä se vaan nyt härää <laughs> jotain, jo. että vähän hullu tai näin, mm. vaan mitäs me ollaankin, vaat, vitsi, vau, mitä se tuolla tekee, että me kysymään ihan näin, joo, eli, eli ollaankin hyväksyviä ja uteliaita ja jopa tukevia ja näin.
0: Joo, tosi tärkeä pointti, että itse voi antaa niin kuin jotain hyvää muille ihan vaan sillä, että kannustalta, että joo, niinpä. Mm. Joo, toi luovuus, siis toi on mun mielestä tärkeä homma, mitä sä teet, että se on niin kuin hienoa, hienoa, että sä teet sitä, ja, ja tota, moni voi saada just sen, että, että ne on vaikka sun oppilaita, mitä ikinä, sitten tulee joku semmoinen niin pieni sykäys johonkin, ja sit, sit se luovuus niin kuin lähtee rullaamaan. Mä uskon samoin, että, että ää, jos pystyy tekemään jotain semmoista, mikä on itsestä tärkeää, niin se parantaa elämänlaatuun.
1: Kyllä, näin on. Olen siitä itsekin ihan elävä todiste, Noin, ja aivan. itse asiassa mä... Mun opiskelijatkin tuolla Taideakatemiassa usein sanoa, että se, että he vaikka pääsivät teatteriin mukaan tai löysivät teatteriharrastuksen, niin se on ollut heille ihan tekevä asia. Ja sehän vaatii hirveästi rohkeutta, että sä nykymaailmassa vaikka lähdet opiskelemaan taide- tai kulttuurialaa kukaan ei tule sanomaan, että hei, hyvä valinta, <tos> <tos> että tämä, tai aika harva ehkä tulee sanomaan, että kyllähän nykyään arvostetaan luonnontieteitä, matematiikkaa, ja sinusta voi tulla insinööri, tai lääkäri, tai juristi, tai opettaja, ja siinäpä se olikin melkein, mutta että niin kun, sillä voi olla niin kun aivan, te onkin valtava yhteiskunnallinenkin merkitys, että tota, millä tavalla me niin kun, luovuutta käytetään ja tuetaan maailmassa.
0: Joo, niinpä. Joo, mulla on, välillä, tai siis tää on joku meemi, mutta tämä liittyy johonkin tämmöiseen, kun tässä ajassa on uh, tosi vaikutusvaltaisia ihmisiä, vaikka semmoista no semmoista supermilliardöörit, mutta tuntuu, että sitten kuitenkin se että siellä ei välttämättä ole, vaikka semmoista hm, mitä minä sanoisin tai joku, joku meemi oli kuitenkin semmoinen, että kaipas sitä aikaa, kun miljardöörien tai tämmöisen superrikkaiden niin egoprojektit oli vaikka jotain valtavien kirjastojen rakentamista, eikä vaan jotain oman egon hiarmista. Tokihan oman egon hiarmista on aina, mutta siis semmoinen se oli hauska kommentti siitä, niin mikä tämän vaikka taiteen, missä roolissa taide, taidetta arvostetaan tai loovuutta arvostetaan, niin musta tuntuu, että meillä tämä nyt on semmoisen super niin kummallisajas, missä arvostetaan tosi paljon vaan rahaa. Se on totta. No, se on tylsää. Joo,
1: ja puhutaan paljon rahasta. Joo, jo, jo. Siis kaikki mitataan, äh...
0: niin kuin, että okay, et kuinka tuottavaa toi on. Et, tai niin kuin vaikka luovuudestakin varmaan joku voisi joku laskenutkin, että kuinka monta BKT se tuottaa.
1: Joo, kyllä varmasti on. Ja, ja to, tokihan luova, luova alaa myös tuottaa. Joo, mutta, ilman muuta. Joo. Mutta tämä mun pointti on se, että me, mehän ollaan kaikki luovia. Ja sitten on todella hyvä eettinen kysymys, että jos jollain nyt on jos jollain kuuntelijalla siellä on miljardeja, niin että mihin sä käytät sitä, että onko se sitten kuitenkin se joku jonkun kaupungin kulttuurikirjasto-alu mm. luova pömpeli, niin. joka sitten tuota, mahdollistaa myös muiden tuota, niin, tekemisen kyllä, ja näin. toiminnan ja mm. yhteen tulemiseen ja näin.
0: Niin siellä voi kuitenkin tietää vaikka oman naaman patsaan niin, keskellä voi. kirjastoon, mutta silti että siellä olisi niitä kirjoja. No joo, <laughs> okei. Okay. Tota. Onko sulla sitten jotain semmoista, niinku mä en siis yleensä tykkää tämmöisestä, mutta niin kuin, jos nyt joku vaikka miettii semmoista jotain omaa luovuutta, tai ehkä mä kysyn myös itselleni tätä vähän sen, niin, tota, että jos tulee se semmoinen, niinku että haluaisi kovasti jotenkin tehdä jotain luovaa, mutta tuntuu vaan, että ei jotenkin, ei saa, ei mitenkään pysty aloittamaan. Niin onko sulla semmoista jotain, mitä sä sysäsit ihmisen niin kuin, tekemään, kokeilemaan niin kuin, esimerkkinomaisesti?
1: No ensiksi voisi vaikka katsoa sitä omaa kalenteriaa, että no minä päivänä mä teen sitä. Okei, okay,
0: niin ihan konkreettisesti.
1: Erittäin mm. konkreettisesti. Eli no tämähän on ihan tämmöinen klassinen Julia Cameron, joka on tämmöinen kirjoitus. Uh, uh, joo kyllä, niin hänellähän näitä nämä taiteilijatreffit. Eli sä menet uh. yksin, uh, sovit itsesi kanssa treffit ja menet itseksi viet sen oman taiteilijasi jonnekin, oli se sitten askartelukauppa tai mm, niin, puutarha niin. tai mikä joo. tahansa. Mutta siinä on vähän samaa, että sä oikeasti katsot sitä kalenteria ja päätät, että se on vaikka torstaina kello 17-18 ja se riittää se 17-18 mm, ja sitten on se aika ja sitten sä oot, että no niin, otaks mä nyt nämä värikynät vai mm. meneekö mä ostamaan ne värikynät? Just näin. eli näin, aivan. Siis tekoja, sä, tekoja se, mm. on näin. se on aika, paikka ja tekoja. Mm. Ja se saa mennä pieleen. Joo. Siis, eli et se ei ole vakavaa, mutta kunhan sä joka hemmetin torstai viidestä kuuteen oot sen niin. asian äärellä. Mm. Niin. Näin, näin se mullakin lähti sitten.
0: Niin niin varmistaa, että niin mahdollistaa sen ja konkreettisesti myös että huolehtii, että tekee omassa arjessaan sitä mitä haluat tehdä.
1: Niin, just näin. Ja mm. se on, niin kuin, että silloin perheelle tai kenelle tahansa sanotaan, että mulla on tässä palaveri.
0: Niin, just. No niin, no toi, oli, toi oli hyvä, hyvä konkreettinen, konkreettinen asia. No. Tämä on ollut tosi kiinnostava jutella tästä luovuudesta. Tämä on aika laaja alue tietenkin, että voisi niin kuin mon, mon, monta eri tapaa. Mä halusin semmoisen sanaan vielä, sanoi, jos sä sanoit tuossa vaiheessa, että, että se tilkkojen tekeminen ei voisi olla Finlandia, tai siis ei ei voisi olla, vaan että siihen liittyy ehkä semmoinen... Niin kuin niin ajattelen sitä niin, että ehkä tulevaisuudessa se voi olla, koska toivottavasti tämmöinen niin kierrätysmateriaalin hyödyntäminen on arvostotompi asia. Ja ikään kuin käden taitojen uudelleenopettelu, jos vaikka me mennään jokin valtavaan niin katastrofaaliseen tilanteeseen, taas niin, niin tavalla, että, että sekin tulee uudestaan arvoonsa, niin ei voi tietää.
1: Näin. Ja ehkä kaikkein eniten mä toivon, että ihmiset tekevät niitä asioita käsillään. Mm, Eli
0: tuota, näin. Hyvä. Uh, miltä nyt tuntuu? Me ollaan tässä puhuttu vähän tunti, Onko sulle jotain vielä, mitä haluat nostaa, mikä olisi semmoista oleellista, tai sulle tulee nyt mieleen?
1: Ei, kyllä se oli tämä, minkä sä kysyitkin tämän, että mitä ihminen sit voi uh-huh. tehdä. Että kyllä se niin kun, lähimmän viikon aikana sun täytyy se tehdä se, mikä se onkaan. Toi on hyvä. Joo, eli...
0: eli jos kuuntelet niin ensi viikolla, tai nyt, Kyllä. tälläkin viikolla kärkiin vielä. Kyllä kerkee. Tänäänkin <laughs> niin, Heti niin. nyt. <laughs> Selvä. Hei kiitos tosi paljon, Minna, kun tulit vieraaksi. Kiitos. Kiitos kuulijoille. Mä laitan sinne uh, tähän jakson alaksi, on tekstejä niin linkin sun blogiin ainakin ja sitten näihin kirjoihin. Mä en tiedä, lukeeko niitä tekstejä kukaan, mutta mä ainakin välin luen itse jostain podcasteista, niin sieltä kuitenkin löytää sitten linkin. Niin. Joo. Ei muuta. Kiitos kuulijoille. Moi.